1: Asabia Britton gör succé på Instagram med sitt folkbildande konto om förlossningar, graviditet och första tiden med bebis. Hon delar med sig av sin kunskap och erfarenhet som barnmorska och egna tankar om småbarnslivet, bebistid och en krisande förlossningsvård. Asabia nyanserar amning, förlossningsskador och är inte rädd för att prata om sånt som kan upplevas som känsligt. Hon bloggar på Motherhood, har podcasten Systrarna Britton med sin syster och 80 000 följare på Instagram. Nu är aktuell med barnbok och kursen hypnokurs.se. Hur ser livet ut just nu? Vem är egentligen Asabia Britton? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia peter Stål. Välkommen hit! Tack snälla. Det är så roligt att höra sådana där introduktioner om sig själv. Hur var den här? Jag tyckte
2: det var jättebra. Det lät som att jag gjorde jättemycket saker. Det vet jag inte om det stämmer, men det är du, rätt härligt. Hur upplever du själv då? Uh, jo, men just idag känner jag att jag gör mycket saker. Jag har faktiskt haft en lite skörd dag. Jag, jag ska kolla min app, mäns appen. Uh. Det vara så att det är PMS. Alltså för att jag spelade faktiskt in min podd med min sida uh, i morse. Eller vi skulle spela in, men jag kunde inte spela in. Alltså jag började gråta vad jag Det här blir så dåligt. Det, det har aldrig hänt förut. Men sen ska jag försöka inte bryta ihop nu. Uh, men, och jag känner att jag har ganska mycket is nu. Så det är, är väl lite sant. Men jag tyckte du fick med allt. Gud, ja, det jag försöker göra. Ja. Ja.
1: Men, men i det där, nu säger så här: Börja gråta och eh, PMS eventuellt och så vidare. Har du lett för att säga just det, dra den kopplingen så att du känner vad ska man säga, känner din PMS och din kropp eller dig själv så väl så att du kan pinpointa när det, när det blir sådär Jag tycker jag har bra, bra kroppskännedom och jag har också en regelbunden som jag känner
2: till ganska bra, men eh... Ibland, det kan ju vara att, jag, att man blir lite skör. Annars också så kollar jag. Jag har inte alltid huvud, jag har mycket i min app. Och så kollar jag, så är det inte det. Och då är det bara här, fan, vad är det då? Jag är bara en labil person. Nej, men ofta är det ganska stabilt. Men du vet hur det är. Det går på ner.
1: Mm. Oh, ja. mm. När började du på riktigt fatta kopplingen, ens humör, ens mående och hormonerna? Bra fråga. Jag har ju inte
2: haft vad jag har tänkt på så svåra PMS besvär jag har haft ganska ja, det var på också vad man jämför med allt. men jag skulle säga att jag har haft en lätt men menscykel men det kan nog vara så sent som alltså när jag typ började plugga till barnmorska kanske då som jag kände att jag lärde mig ännu mer och blev mer intresserad och det är alltså um, fem år sedan typ mm. Mm. så det är ganska sent det är 34 snart
1: är det inte konstigt att vi vet så fruktansvärt lite om mm. våra egna kroppar? Det är otroligt konstigt. Jag hoppas uh, att sexualkunskapen
2: alltså håller på att bli bättre. Men det är också verkligen olika från skola till skola. Men det hade man ju velat ha på sexualkunskapen. Mm. Mer än vad jag fick. Där det var att liksom, träffa på en kondom på en banan typ och känna på en binda. Det var typ vår sexualkunskap som jag hade i skolan. Uh, hade du velat veta lite mer om om mänscykeln på riktigt och vad det kan innebära för en känsloliv mm. men bara om man fattar att ja men, ja men det är pengar mest i den här tiden på månaden då det är det lättare, mycket lättare tycker jag att hantera då, det som sker Och man kan få pyssla om sig själv lite extra då mm.
1: Hur, så finns det någonting då som du För en del pratar ju mer och mer om Att man ska så här anpassa livet efter sin mens Som mm. att typ hur man tränar Eller kanske hur man prioriterar Att inte göra den där svåra pitchen Den dagen och mm. så vidare Använder du någonting sånt?
2: Nej, jag, jag är lite för ostrukturerad tror jag För att hålla på med det Men det låter väl vettigt om man är, orkar
1: ja. ja, och det är ingenting du söker på att börja med
2: Eh, jo, men om jag ska vara realistisk, kommer jag göra det. Alltså, jag borde ju kanske göra en massa saker för att ta hand om mig själv också i det dagliga livet. Typ träna och eh, meditera mer och äta bättre. Och Så, jag, eh, om jag ska vara realistisk, tror jag inte jag är där just nu att det kunde också sänka livet till min vänstiga. Men det vore jättehärligt om jag någon gång kan bli en sån.
1: Eller är det verkligen?
2: Jag vet, alltså det vore, alltså om, om man tycker att det är, att man mår bättre av det och har tid för det och, och, och får ut någonting bra av det också. Det känns ju som ett sätt att få ännu mer kroppskännedom. Då tycker jag det kan vara härligt. Men att det ska vara en stress. Det är det jag menar med att jag, jag vet liksom hur jag är. det kommer inte Jag kommer inte prioritera det.
1: Hur är du? Hur är jag... specificerar, hur, hur ska jag svara på det? <laughs> Nej, men som du sa, jag vet hur jag är. Vad va, va finns det i det ja, Det jag, jag tänkte med det, det är ju att jag är lite mm, disträd
2: och lite liksom, virr. Typiskt eh, mig... Det är ett drag som jag kanske inte älskar med mig själv. Men att jag påbörjar lite olika saker. Jag har många saker igång. Uh, jag dyrtar lite här, dyrtar lite där. Liksom Kanske inte har... Den bästa, vad ska man säga Alltså jag är inte bäst på att avsluta saker Det är mycket sista minuten Och så Det blir ofta gjort och det blir ofta bra Men det kan bli liksom Jag är inte så strukturerad alla gånger
1: Vilket stjärntecken har du Gissa mm. Mm. Jag tror inte att det är
2: typiskt för det
1: Nej det kanske inte är jag är inte någon expert Nej, du är inte det, här. det. Jag tycker det
2: är så kul med folk som är insatta. Jag är inte det heller. Men jag är kräfta, så jag fyllde snart. Har du gjort hela ditt skön, horoskop någon nej, gång? Nej, jag, jag, min mamma kunde inte lista ut när jag var född. Ah. Um, eller hon, hon fick fram det vid ett till men då skrev inte jag ner det. Och nu kommer inte jag ihåg det. För det är Just det du menar. Klockslaget och, och allting. Ja, ah,
1: exakt. Um, så jag, jag kommer faktiskt inte ihåg, tyvärr. Nej. Mm men om mer eh, egenskapen vi gräver vidare i så här så här är jag. Hur beskriver du dig själv?
2: Mm, hur, jag, brukar, jag brukar inte liksom gå runt och beskriva mig själv. Det är ju alltid lättare när någon annan för göra det, men um, jag tror att uh, mina systrar tycker att jag är väldigt mycket lilla syster i att, uh, uh, alltså inte bort själv, men att jag liksom får kanske är van att få lite som jag vill och Kanske vara något ta för mig också. Så. Mm. Liksom det är inte alltid den mest ansvarstagande. Men liksom ett ett, finare, ett trevligare ord än bortskämt, men typ det. <laughs> och jag skulle säga att jag är ganska den delen av kräftans stjärntecken som jag tycker passar in på mig att jag är väldigt familjekär. Jag älskar familjen, jag älskar familjen när jag är väldigt nära min familj. Det är en stor, stor del av mitt liv. Jag skulle också säga att jag är väldigt fysisk person och kärleksfull om vi ska säga det positiva. Mm.
1: Mm. Det var det jag tänkte. Men många, många är lite sådär att du är lite kritisk mot dig själv. Vad har vi de positiva sidorna någonstans som du ändå uppskattar? Ja. Det var några. Det är var några. De, de negativa sidorna är till exempel att faktiskt vara
2: ganska kritisk, alltså själv, lite väl självkritisk ibland. Kanske. Och det här med att vara så lite vidrigare än vad jag hade velat vara.
1: Ibland mm. det var som att avsluta En grej. Alltså jag,
2: jag har väldigt svårt för det.
1: Ja. Vad är det som, som gör det tror du? Är det liksom din hjärna som börjar här, ha uppmärksamhet på andra saker samtidigt? Eller är det tråkigt? Eller någonting annat?
2: Jag tror att det är ja, uppmärksam på olika saker samtidigt. Ett bra exempel på det är att jag tycker att jag kan till exempel inte <laughs> städa. Säger jag alltid till min kille. Han får städa. Jag, kan, jag, jag vet liksom inte var jag ska börja. Och så bara plocka upp en sak och lägga den på en, ett annat ställe. Istället för... Jag, jag har liksom inte den här... Jag vet inte. Jag, det är svårt att avsluta helt enkelt. Mm. Att jag gillar att eh, göra många olika saker. Och kanske, men som du säger, kanske jag blir lite uttråkad
1: också. Mm. Mm. Men är det ja. någonting dåligt egentligen att man blir uttråkad? Alltså... Det har ju... Alltså, jag, jag tror att det har varit en
2: fördel att jag kan göra många olika saker. Och kanske fokusera på att... Eh, Mm. Jag är ändå relativt bra på att fokusera på det som är viktigast i stunden. Alltså typ i jobbet som sjukt och som barnmorska. En jätteviktig grej är ju då att kunna prioritera. Och det tycker jag att jag är ganska bra på i, alla fall, i jobbet. Mm. Ibland pratar jag lite för mycket, det vet jag. Så jag prioriterar bort min lunch till exempel för att kunna prata. Men ja, Just det. det kanske också kan vara en bra egenskap.
1: Oj oh, ja, framförallt om det är då... Alltså, blir det, det att du känner att du ger väldigt mycket av dig själv till andra? Mm, Alfall är mitt jobb, ja. Mm. Mm. Vad var det som gjorde att du hamnade precis på den här platsen där du sitter idag i liksom hela din karriär som utvecklats väldigt snabbt över ganska kort tid. Som, vad, vad skulle du säga framför allt som har tagit dig hit? Um,
2: framför allt det är mycket timing. Alltså du, du tänker på karriär som. Att man når många, har stort konto- och håller på med alla de här sakerna. Um, ja, timing tror jag absolut. För att när jag började skriva liksom lite mer informativt på Instagram- så var inte det en grej på Instagram som jag... Min känsla var inte det i alla fall. Då la man upp bilder på sitt privatliv. Och sen så nu är det ju någonting helt annat. Men jag tror att det faktum att jag var kanske inte först, men en av de första kanske i alla fall i Sverige med att skriva om de här typen av frågor och ha lite mer kunskapshöjande konto tror jag spelade stor roll. Mm. Um, och att jag började skriva om det det var inte så att jag hade tänkt att nu ska jag ha ett barnmorska konto utan jag hade mitt vanliga konto där jag skrev om det som jag är intresserad av och så är det fortfarande. Det är därför det är liksom smink och förlossningar och uh, typ småbarnsliv. För det är så, ja, men allt som jag är intresserad av. Och just när jag började skriva om de här sakerna, då var jag ju gravid med mitt första barn och var väldigt inne i allt det såklart. Och jag hade antingen blivit nyligen färdig barnmorska, eller så skulle jag precis bli färdig, jag kommer inte ihåg. Och hade ju lärt mig massa nya saker på barnmorskutbildningen och ville bara skrika ut allting till världen om vad jag har lärt mig och... Um, och det fanns en jättestor efterfrågan då från uh, framförallt gravida, men mest kvinnor uh, överlag om att få liksom, lite nyanserad och kanske lite varmare information än vad de hade fått inom vården.
1: Mm. Mm. Vad förvånade dig mest när du liksom gick igenom hela utbildningen och blev barnmorska? Fanns det något, så här, något moment eller ögonblick där du bara sa Åh oh, herregud, vänta nu, är det så här det går till? Eller ligger till? Eller funkar? Eller är eller det här borde folk veta?
2: Ja, um, det som jag, som slår mig ofta... Är väl mer att hur mycket det beror... Det, är, det rör vården huvudtaget. Men kanske ännu mer med barnmorskriget. För att det är ett ganska självständigt arbete. Att det spelar väldigt stor roll vem man möter. Att det är så, man jobbar så olika. Mm. Och det är lite... Det kan ju verkligen ha för- och nackdelar. Alltså det är synd att det ska vara lite av ett lotteri. Det, är också, det handlar ju också om en vårdkultur. Att olika kliniker jobbar på olika sätt. Men... Um, och vi är väldigt värdefullt på barnmorskeutbildningen att gå med olika människor. Folk kan göra helt olika. Och jag hade väl ett sånt aha-moment med min numera vän till mig, Ida. som Jag gick med ett tillfälle på barnmorskeutbildningen och hon jobbade på ett helt annat sätt än vad jag hade sett någon jobba på. Och hennes sätt har väl, har väl format hela mitt sätt att vara barnmorska på att... Uh, Grunda sig liksom tillit till den födande eller den gravida och att uh, våga ta ett steg, steg tillbaka när man ser att allting liksom fortlöper som det ska, och att inte se sig själv som den centrala i rummet utan att uh, alltså det här handlar inte om mig och att man kan låta saker ta tid och så. Hon, när det, efter det passet så fick jag en. Det var en riktig ögonöppnare att det här kan gå till på ett helt annat sätt än vad jag har sett andra jobbar på. Att man ska göra saker hela tiden.
1: Så, så någon, någon slags egen liksom fokusförflyttning och att, blir det då att personen i rummet och den födande mamman blir liksom stärkt i att hon kan mer och inte hela tiden behöver förlita sig på er? Liksom, ja, och det är
2: en fin känslighet ibland. Vissa behöver jättemycket hands on eller behöver det här handfasta stödet och det, det får man ju också känna av men att man inte bara måste vara där och göra och prata och pilla bara för att just det. alltså att man på riktigt kan ha till, tillit till den som föder om det nu är förlossningen men också på eh, gravida och deras intuition att man kan liksom jag vet inte, att ha, ha lite mer tillit och inte hela tiden luta sig tillbaka på bara riktlinjer och att, eh, att att vara en bra barnmorska handlar inte bara om att man ska göra hela tiden så mycket. Det kan också handla om att ta ett steg tillbaka och mm. titta på.
1: Jag tror, om jag minns tillbaka, att första gången jag kom in på ditt konto så var det just när du födde i vatten. Mm. Eh, kan du berätta lite om det?
2: Mm. Det var min andra födsel, min andra son, och det var ungefär ett och ett, och ett halvt år sedan- Um, ja, vad ska jag berätta om det? Jo, men det var ju en underbar, min bästa upplevelse i hela mitt liv. Jag uh, fick verkligen min drömfödsel. Jag hade haft en uh, ganska bra första förlossning. Inget, uh, inget trauma så för mig, även fast det var lite jobbigt efteråt. Men um, det var helt okej. Okay. Men den, det, den födelsen gjorde för mig var öppna ögonen för vad jag behöver för att få. Den födelsen jag vill ha och det jag kände starkt för att jag vill föda hemma och jag vill inte behöva gå upp ur vattnet när jag föder och så, så fick det också bli. Jag hade förutsättningar för att det skulle bli så. Så jag hade tänkt föda i förlossningspool och vi höll på att blåsa upp den där ehm, tills barnmorskan sa till min kille då min sydra som höll på att blåsa upp den att det här kommer gå undan. Ni kan släppa det där med mm. polen. Den kommer i badet. Så äh, han kommer i badkaret hos
1: Det är jättebra. Gud, alltså det är så... Det är växt... Jag kan tänka mig att det är många som har väldigt mycket frågor just det där. För att som när, när man har sett videon som du har postat på, på ditt konto, eller mm. man kanske känner till eller har sett olika saker, så här... Det låter hur ut som helst. Mm. Ehm, och det såg ut som att det var väldigt så här, fint och kärleksfullt och lugnt och tillit, verkligen så. Mm. Och sen så kommer man från någonting annat och så här, hur alltså för mig då så tänker jag att så här, det är så ett stort kliv från att man är, kanske kommer som en ska ganska osäker eller så, och sen så ska man gå från det till att våga ta de där stegen. Att just föda hemma ja. eller, ja. Uh,
2: ja, precis. Och så, ja, man ska ju, jag rekommenderar ingen att föda hemma som inte vill föda hemma. Det är ju en stor faktor att man ska vilja det, för Hela grejen är ju att det ska boosta tryggheten som man vet är gynnsamt för att födandet ska få gå framåt. Um, så det är inte fallet Om man inte känner sig tryggare med att föda hemma då ska man inte göra det. Men jag kände väldigt starkt att det är där jag är trygg. Och jag känner ju snarare nu. Och det här gäller inte heller alla. Jag inte, det, det är inte alls vi är att med, Men jag känner snarare... Jag skulle tycka att det var väldigt jobbigt att föda på sjukhus. tror jag Eller då, Det skulle kräva väldigt mycket förberedelse för mig mentalt att göra det. För, det, för mig är det så många blockar där. Det är så mycket som kan göra att det inte blir den upplevelse som jag vill ha hemma. Um, dels så vet jag ju om all forskning kring hemfödsel och vem det passar och inte. Och jag var perfekt kandidat för det med min som ska och frisk och friskt barn- jag hade två erfarna barnmorskor med mig som jag också känner. Jag hade med mig all, alla stödpersoner jag ville ha. Jag behövde inte göra... Jag visste att någon inte skulle liksom pracka på mig någon intervention. Jag visste att jag skulle få göra allting helt själv och som jag ville. Och jag visste också att både jag och mina barnmorskor eh, har förmågan att bedöma om vi måste liksom gå upp en vårdnivå. Det är ju det hela tanken med... Att föda hemma att man väljer rätt vårdnivå. Alltså det, är inte, det behöver inte alltid vara redskap för akut sjukvård och högintensiv vård. Liksom. Om det är normal förväntat normal födsel eh, med förväntat normalt utfall då är det ju, mm, om man pratar risker, då är det ju mindre risker på många sätt att föda hemma. Och det mm. vet jag. Om. Men det är som sagt, om man nu vill. Mm. Det är inget tvång att få det här. Så jag tänker att man är. Att man propagerar för att alla ska föda hemma så är det såklart inte. Nej.
1: Återigen, allt det där, allt eller inget, det finns bara två alternativ. Ja, och det är ju det som man hade velat att
2: det fanns fler alternativ. Mm. Och också ett mellanting med små, mindre mm. barnomsorgade enheter vore ju toppen. Så att det inte bara är, på de flesta ställen är det ju bara valet då högintensiv vård. Men om man kunde få också föda hemma kanske, och, eller på mindre hemlik miljö för nära sjukhus till exempel. Mm.
1: Jag såg någon eh, rubrik som eh, åkte förbi här om dagen om en kvinna som hade fött i havet. Har mm. du sett det? Vad mm. är dina tankar om det? Jag känner som sagt mm. inte till med att den rubriken plockade, ploppade upp någonstans.
2: Eh, alltså jag bara jag vet inte jag har inte sett rubriken men jag såg eh, jag såg det i mitt flöde. Um, ja, jag hade inte velat göra det men kör typ jag tycker jag... Jag, jag försöker att tycka ganska lite om folks val Av hur de vill föda sina barn Och jag, jag upplever att I de allra allra flesta fall Så kan kvinnor göra den bedömningen Vad som är bäst för dem själva mm. uh, det, Jag tänker och med, man, har ju, man får upp lite Risktänket Och är det inte kallt Och salt och allt sånt där uh, Men det verkar ju ha gått bra det är lite som när jag fick höra om hemfödsel också för första gången på barnmorskutbildningen. Eller jag hade väl hört om det innan men inte på ett nyanserat sätt. Jag tyckte också att det var lätt skumt och mm. riskfyllt och lite onödigt tills jag var mer på och hur, vilja det själv.
1: Hur mycket åsikter får du till dig som du inte har bett om? Om just det, eller överhuvudtaget? Överhuvudtaget?
2: Ja, uh, oh, oh, mycket Ja, ganska mycket. Men det är väl alltid så om man har ett ganska stort konto, särskilt när man pratar om saker som berör på olika sätt. Som föräldraskapet berör ju verkligen, och graviditet och amning och födelse också berör ju verkligen. Men mm. på det stora hela har jag väldigt trevlig följerskara, men absolut att det är det kommer. Mm.
1: Och hur hanterar du dem då? Det har jag blivit det,
2: det har jag liksom fått KBT Bort lite Dels har jag haft problem med att Få kritik, Jag tyckte jag var jättejobbigt I början, även om det var ganska Alltså mer som feedback så alltså jag tyckte det var jättejobbigt Att man skulle bli bedömd för det man sa Och rättad hela tiden Och så, men eh, Nu kan jag ta det mesta med. Jag tar det för vad det är Ibland håller jag med, ibland inte eh, Liksom jag har också förstått mångas behov av att bara skriva av sig. Typ, eller berätta, tänka högt fast i skrivande form till mig. Och jag, jag, det rör mig inte oftast så himla mycket. Alltså, ja, det, det ofta så blir det inte så stor grej. Man kan berätta om sin åsikt och...
1: Vad finns det som, som ändå gör någon slags avtryck, eller så? Ibland har man vissa sådana triggerpunkter mm. eller så? Um,
2: det var nog rätt länge sedan. Men, Jo, en grej, om jag tänker på mitt senaste. Alltså, det är väl sånt som rör mina barn. Um, dels när jag skrev en del om att jag ammade ganska länge min, mitt äldsta barn jag ammar min lilla nu också jag, i, min, i mina ögon jag är han fortfarande så himla liten andra, andra tycker ju typ att han är stor för att amma men eh, där kunde jag få en del kommentarer men som var rent sagt, elaka alltså om att jag ammade länge och det tyckte jag var jätte, jättejobbigt och det var också en anledning en av anledningarna till att jag, slutade, om jag ska vara, att jag slutade amma om jag ska vara helt ärlig med mig själv och det tycker jag fortfarande är jättesorgligt mm. um, men häromdagen så hade jag upp något med mina barn där de stod i fönstret. Vi bor på fjärde våningen och vi har stora fönster. som De kan klättra i dem för man kan gå upp från soffan och klättra i dem. Um, och så filmade jag dem i liksom ryggen när de tittade ut. Och då var det var någon som skrev ganska alarmerande inlägg om att... Uh, när hon var liten så hade hennes granna gjort så. Och då hade de tydligen ramlat ut och dött. och så att ja, hon bara såg hon hon tycker att det är jätteobehagligt att se det här. Då blir jag bara så irriterad. Varför skriver du det? Eller vad vill du säga? Du menar på att jag, det här är livsfarligt för det jag gör för mina barn. Det tyckte jag var onödigt. och Då blev jag faktiskt irriterad och skrev ett långt svar till henne. Att jag inte vill... Jag vet inte vad det, det medendet var till för. Liksom. Fick du någon respons? Ja, men jag kollade inte på det. Jag orkade inte. Nej. Jag blev irriterad. Jag ville inte prata med Det var inte bra. Jag, jag kände att jag, jag lämnar det där. Ja. Man behöver inte heller hålla på fram och tillbaka så är mycket. Nej. Och mm. så? Ibland kan man bara påminna folk också om att man, man behöver inte säga allt man tänker.
1: Mm. <laughs> Menar du det? Mm. Det är svårt att... Det måste man påminna om ibland. Hur upplever du liksom klimatet överlag? Men Som sagt, att ha interaktion med människor kan ju vara fantastiskt och fint. Och många, jag kan tänka mig eh, att många delar väldigt mycket fint med det just eftersom mm. det berör ju livet, det mm. du pratar om. så Hur upplever du klimatet där du rör dig på de sociala plattformarna?
2: På mitt konto som sagt tycker jag att det är jätte, överlag jättetrevlig stämning också jättemycket kunskap och erfarenheter. Alltså det är ju verkligen inte bara jag som ger information och lär ut. Jag, jag har lärt mig så mycket från alla de som följer och jag frågar ofta dem om råd eller erfarenheter och det är jättevärdefullt. Jag, tycker, jag tror att jag är ganska förskonad. Jag vet inte också om kanske klimatet har blivit lite bättre för än det var för några år sedan. Jag vet inte. Det beror nog på vilket konto det gäller. Men um, väldigt sällan så att jag får Uh, elakheter eller sådär. Absolut att folk kanske inte håller med. Men uh, jag tycker stämningen är överlag jättegod. Sen, sen så kan jag, Det som jag kan tycka är lite jobbigt för mitt samvete um, och för det här självkritiska är att jag hinner ju inte svara på allt. Och jag har försökt verkligen släppa att jag kan inte göra det. Uh, men det kan kännas jättejobbigt just för att folk delar med sig av väldigt intima, liksom mycket känslor de kanske har mycket frågor man vill ju svara på allting men ja,
1: det mm. är inte rimligt om man lyssnar på det här och är eh, kanske gravid första gången mm. eller liksom ska föda barn snart eh, vad, finns det någonting som du så här, vill att de ska plocka med sig som de kan behöva höra som, som du vill dela med dig
2: ja, det som jag alltid försöker att förmedla som um, inte alltid är så lätt, I dels att försöka, hur luddigt den låter, att försöka hitta den här inre rösten och intuitionen och tilliten till sig själv. Att man kan ofta känna av vad man faktiskt behöver och våga lita på den rösten. Det kan ju vara verkligen extra svårt när man väntar sitt första barn. Men det är väl en sak jag skulle vilja säga. En annan är när det gäller. Uh, födandet framförallt. att det är. Jag försöker också förmedla hur, känsligt, hur känslig den processen är. Um, om det inte går som det ska, om det stannar av, om det görs kanske mer interventioner än vad man hade velat eller inte bli som man hade velat. Eh, väldigt sällan, eller kanske aldrig nästan har det liksom med den som föder. Alltså det är inte ditt fel att det blir så. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket som kan störa runt omkring. Det är därför jag pratar också så mycket om förberedelse. Förberedelsen handlar liksom inte om att, att det, kroppen inte kan eller att man inte kan. Det är bara att det är ett väldigt känsligt förlopp. Alltså bara ett en blick eller fel ord eller fel beröring kan liksom rubba det som pågår. Um, så det är väldigt många andra faktorer som kan liksom hämma kanske eller göra så att det inte blir som man har tänkt. Um, ja, och minns idag, vi har pratat en del om det på vår podd, men att man kan eh, jämföra ibland med hur det är när man har sex att det blir så, alltså födande rummet är som ett sexrum att man vill ha samma typ av stämning och precis som man kan Uh, när man har liksom passionerat sex lätt, alltså om någon säger någonting som är fel eller rör en på fel sätt, att man rubbas ur, man kommer ur den här bubblan mm. och kommer ur osynket. precis så är det också när man föder att det är lika lätt att komma ur det, och det. det uh, se, se födelsrummet som ett sexrum, det är också mitt tips
1: <laughs> <laughs> och i, när man säger förbereda sig då vad kan det innebära till exempel um, ja det tycker jag är dels att försöka formulera för sig
2: själv vad man önskar och vad man kanske absolut inte önskar. Och försöka ha en plan för hur, hur man ska öka chanserna. Man kan såklart aldrig garantera någonting och det tror jag de allra första kan förstå eller fattar. Um, man kan inte garantera men man kan göra saker för att öka chanserna för att det man vill ska ske ska ske och uh, tvärtom det man inte vill. Vad kan man göra för att minska riskerna för det? Um, jag tycker också det handlar om att Mm, tänka på hur vill man att stödet runt omkring ska se ut hur kan man förbereda sitt stödteam eller sin stödperson det är jätteviktigt tänker jag alltså, att man som partner eller annan stödperson också är med i förberedelsen Man kan man trygg i sin roll och, så, och att ge stöd så kan det betyda jättemycket um, jag tycker också det handlar om att öva på att hitta avsläppningen och liksom lyssna på den här inre rösten. Det kan vara genom att meditera eller bara aktivt slappna av. Um, lite varje dag under graviteten. Um, ja, och göra lite av en, en plan med vad man har för önskemål. Våga liksom jag tycker man ska våga drömma stort och ta för sig Men också ha en liten plan för hur, hur ska jag försöka nå det här Man kan gärna också ha en plan B, C, D, alltså om det inte blir som man tänkt hur kan jag, Vad vill jag ha för upplevelse Hur ska jag försöka nå dit
1: Mm om vi ska kasta oss liksom ifrån det här lite grann och gå tillbaka till där vi började så, att så här, okay, men att ja, vi spelade in podden i morse och jag orkade inte med det. Jag ville bryta ihop och bara grät hela tiden. Och så där. Mm. Eh, har du lätt för att visa känslor och uttrycka känslor?
2: Um, har jag lätt för att uttrycka känslor? Um, nej, jag är nog inte jättebra på att kommunicera mina känslor i stunden när jag är i dem. Det är nog inte. Alltså om jag också ska tänka på hur jag agerade nu när jag blev ledsen. Alltså jag är lätt för att låta tårarna komma till exempel och känna i mig själv, låta känslorna få finnas, känna det jag känner. Men däremot är jag inte så mycket för att kanske prata om det så mycket.
1: Så hur bemöter du dig själv och andra i den stunden? Um, jag... Mm, Drar mig nog kanske att om jag känner att jag
2: behöver en kram eller behöver en närhet, och kan jag ta det. Men ganska sällan att jag vill. Jag håller nog ganska mycket för mig själv, eller skriver ner det som jag känner. Det är faktiskt nu för tiden, alltså sen jag fick barn faktiskt är det ganska sällan. Jag känner mig så här. Ja, men, där, när man inte riktigt kan ta på vad det är att det bara är att man är ledsen. Det, det var mycket vanligare. När jag var 20 års årsåldern um, Och alltså fick liksom allmän ångest och så. Det händer faktiskt väldigt sällan. Så det är inte något jag har tänkt så där super mycket på. Men uh, kommunikation är inte alltid min bästa grej. Nej. På vilket sätt? Ja men bara att jag är inte är så bra på att... Um, alltid säga vad jag tycker och känner. Och uh, jag vet uh, att mina systrar kan tycka att när väl kommer fram... Att det kanske... Um, jag kan uppleva att det, tas, att det jag säger låter hårdare till exempel än vad, jag egentligen, än vad det egentligen är. Om, jag ska ge, om det ska vara någon kritik till någon annan eller kritik. Om jag känner att någon har gjort något fel mot mig. Då kanske jag tänker att jag lindar in det jätte, jätte mjukt och fint. Och att det inte är så stor grej. Och så tas, det emot, så tas det ofta emot på fel sätt. Så då antar jag att då är det jag som förmedlar fel. För det gäller inte bara en person det är så för utan... Det är flera som, mm. som inte tar det på rätt sätt eller så som jag hade tänkt mig. Så jag är väl inte asbra på att konversera på det sättet men på andra sätt tycker jag att jag är en bra jag har en bra social förmåga och är inlistande till andra och så. Så helt
1: jag tycker det är roligaste som finns.
2: Åh, oh, det roligaste som finns. Vilken bra och svår fråga men det roligaste som finns är nog att få vara just med mina alltså de som jag är, är närmast, mina vänner och, och min familj och få liksom, jag behöver inte ens vara så himla involverad i samtalet själv men att få lyssna på dem, prata och ha dem nära, det kanske är mer alltså, det kanske är det tryggaste som finns jag vet inte om det är det roligaste alltså lite av det roligaste som jag tycker ju att allt det som jag håller på med, med som rör Födande och graviditet och, och kropp. Jag tycker det är ibland det roligaste som finns. Alltså det är både ett nio och ett jobb. Så det är väl en sak. Men sen så njuter jag väldigt mycket av mat. Alltså inte av att laga den, Men att äta god mat och prova ny mat. Alltså då är det inte haha kul. Men, ja, men alltså det, är är det? det är väldigt ja. Det njuter jag väldigt mycket av. Mm. Och jag tycker om vackra saker. Och jag tycker om sminka mig länge, om man mer pratar njutning, om jag får liksom eh, lyssna på en podd och vara själv och eh, sminka mig ostört då mår jag otroligt, otroligt bra
1: mm. och det roligaste som finns i sådär skratta, alltså det gråter mm. är kul då. Mm, ja, jag kanske inte har hittat så sällan
2: man skrattar som man gråter så Det kanske är att typ men med mina systrar. Alltså när vi pratar om gamla minnen eller liksom skojar med varandra. Det kanske är det roligaste som finns för mm. mig.
1: Mm. Har du något sånt mindre du kan bjuda på? Det är det
2: här som är så bra när min syster är uppe med för att mitt minne är otroligt dåligt så hon berättar ju om allting som har hänt i vår barndom. Alltså jag kan ju vara så här någon kan prata om något land jag, bara, där, jag har aldrig varit. Där. Hon bara, jo. Jag har varit där tre gånger Nej men jag Förlåt, jag nu är nu en dålig det Men jag kommer inte på något rakt av förlåt. Det går
1: jättebra <laughs> Kan du så här då eh, Någonting random som man eh, inte vet om dig eh, Någonting random som man inte vet Om mig är kanske Att jag har
2: bott i många Länder Vilka? I Etiopien, och Ghana och Uganda och Sverige. För mina föräldrar um, har haft jobb som har gjort att de har bott i olika länder. Min mamma var ambassadör i Uganda. Min pappa har jobbat som läkare i Ghana och Etiopien. Och mamma har också forskat där. Och vi reste mycket när vi var små. Det var mycket äventyr. Och gå på svenska skolan i Etiopien. Det är i Uganda. Ja, uh, oh, en annan grej att jag tror att folk har no kanske bild av mig att jag är lite mer helig typ än vad jag är. Alltså framförallt, uh, jag tänker på uh, Uganda tiden. Anledningen till att jag fick åka till Uganda var att jag var väldigt, uh, alltså att jag fick fylla med mamma när hon flyttade. När jag, min, min andra sidan stannade i Sverige med pappa var att jag var väldigt stökig när jag var tonåring. Alltså att jag gjorde mycket dumma saker, om man ska säga. Ogenomtänkta saker. Jag ska inte säga allt som jag Vilken gjorde. nivå av dumma saker? Jag hamnade inte på liksom, um, ungdomsfängelse, men det är ju för att man inte åkte fast för vissa. Alltså jag, absolut att man hade kunnat, att det hade kunnat bli den nivån. Alltså, det var preskriberat sådana saker. Men, ja. jag, men Och, var det för kicken du gjorde, det, eller? Mm, ja, det var nog mer grupptrycket. Ja. Som jag gjorde. Mm. Och... Eh, men drack för tidigt och festade kanske för mycket med lite för gamla killar och så det, som man inte önskade. Alltså jag, jag var 13 gången 35 tyckte jag. Alltså jag. Jag var redo mm. att, att dra och göra min egen grej. Mm. Så min mamma var ganska orolig för mig där en tid och hon verkligen kämpade jättemycket med mig och det är jag så tacksam för.
1: Så vad hände med dig när ni flyttade iväg då? När liksom det var faktiskt paus? jättebra. för
2: jag, blev inte, jag var inte så taggad på att flytta iväg. Men anledningen var för att hon ville väl att dels ha koll på mig men också att jag skulle bryta kontakten med vissa av mina vänner som jag hade um, här i Sverige. Uh, och det var ju inte jag så pepp på, Men det blev också så. Jag tappade kontakten med dem och fick väldigt mer fokus på mig själv och studier och så. Och um, det var jätte bra för mig. jag tror att efter det så landade det ganska mycket och kom bort från där. Och mycket handlade också om att jag var inte så snäll helt enkelt framförallt mot min familj. Jag försökte stötta bort dem väldigt mycket.
1: Dum fråga. Men varför då? Eller så? Jag tror att det bara var...
2: Um, om jag ser tillbaka till det så kan jag det är mycket som jag inte kan relatera till. Alltså det är som att det tänker på en annan person. Jag dels tror jag att jag var jätteosäker. Eller jag var väldigt osäker. Dålig självkänsla. Och ett behov av att också frigöra mig från familjen. Som man ju kan ha när man är tonåring och i puberteten. Men kanske i mer eller mindre utsträckning. Och så hade jag ett jättestort bekräftelsebehov. Som jag fick från killar framförallt.
1: Mm. Och när du ser tillbaka på den tiden och så här... Om den där flytten inte hade skett. Vad mm. tror du, det är omöjligt att veta såklart. Men vad tror du att du var på väg någonstans? Oh, det, det som var verkligen bra var att mamma...
2: Hon, jag kände verkligen hela tiden att hon inte kommer liksom inte ge upp på mig. Hon, hon tjatade så mycket på mig om det värsta. Och, um, men hon sa också ofta det att... Jätte, ofta det. Att det finns ingenting du kan göra för att jag kommer att ge upp på det Eller sluta älska dig. Och det var jättevärdefullt. Så jag tror kanske att jag hade kommit ur det på något sätt ändå. Bara av att bli äldre. Men det som hade kunnat gå illa hade väl varit om jag till exempel hade blivit eh, väldigt ung mamma. Hade skulle kunna bli blivit så. Eller att... Um, Alltså vem vet, det liksom droger? Alltså om det hade gått dåligt med... Om du blev missbrukare eller... Alltså det hade... Det är, mycket tur har jag ändå haft att det gick så bra som det gjorde.
1: Mm. Mm. Är det någonting som... Så här, vad kan du plocka med dig i ditt eget föräldraskap med tanke på de erfarenheterna och, och som din mamma då ändå uttryckte väldigt stark kärlek och, och som emotionellt stöttade dig så? Det kommer jag absolut ta med från henne. Att visa och uttrycka min kärlek
2: ord och min... Alltså, Visa att den är villkorslös. Det var verkligen... Jag tänker ofta på det och det var jätteviktigt för mig. Min pappa hade inte riktigt den förmågan att visa det. Jag tror han blev mer blev rädd för mig. Alltså, det var så främmande för honom att ha den här. Han är också äldre och... En äldre vit man. Och han, jag tror han kände att jag var som en alien, typ, Som också en bomb som när som helst kan smälla. Och man är bara livrädd. Um. Men mamma vågade liksom vara närvarande och det vill jag våga vara. Men det som jag kommer ta med mig är att berätta för mina barn om de här misstagen och snestegen och felbedömningarna. Alltså att jag vill visa mig mänsklig, för jag vill att de i högre utsträckning ska våga vara öppna med mig. Jag vågade inte riktigt vara det trots att mamma var så här. Och det tror jag hade varit bra om jag hade en vuxen som jag kände att jag kunde prata lite mer öppet med. Det hade jag typ på ungdomsmottagningen. Det var, där jag också, det var mitt första möte med vuxna. Eh, egentligen där, man, där jag kände att jag kan prata helt öppet om, om sex och sådana saker. Um, kanske, jag tror att det var där kanske såddes något för det, Om att det här jobbet också tycker jag, verkar väldigt härligt. Att vara en sån här vuxen person. Mm.
1: Mm. Hur upplever du så vuxenlivet
2: över dag? Älskar. Alltså mycket mer än att vara... Jag tycker det blir verkligen bättre och bättre. Jag känner mig lugnare i mig själv för varje år. Jag känner att där jag är nu. Jag känner mig fri. Alltså jag, jag, är, jag tycker livet är toppen faktiskt. Jag, om det skulle sluta här och nu hade jag varit väldigt ändå glad med allting som jag har fått. Jag älskar att ha. Jag älskar vara mamma mycket mer än vad jag hade trott. Um, jag älskar liksom vår lilla. Familj, älskar att man att jag är en man Ska inte säga Men att känna sig trygg i sig själv Och just när jag pratar om det här med bekräftelsen Att jag har inte säkert att man har lite Alla som har typ ett stort Instagram-konto Man har väl lite också bekräftelsebehov Som är lite speciellt Men det är absolut inte på samma sätt Att jag söker det utifrån jag känner mig bara mycket tryggare Och det hoppas jag att de flesta vuxna kan känna mm. Känner du tyngd av vuxenlivet någon gång? Det kan vara just det att det är mycket krav på en. Men om jag jämför det med tyngden av att det som jag upplevde som yngre. Framförallt 20-årsåldern, det här sökandet. Att jag kände mig som att jag var på väg någonstans. Men lite oklart vart. Att jag liksom inte var där jag ville vara. Jag väntade hela tiden på det som skulle komma. Och för min del framförallt mycket kring alltså för mycket fokus på killar och vad de, mina pojkvänner vad de tyckte och kände och uh, mycket kring det att, att det är borta väger upp så mycket mer så absolut att det inte är helt lätt och föräldrarskapet är absolut inte helt lätt um, men på det stora hela tycker jag att det är lättare än vad det var
1: mm föräldraskapet som vi börjar så här går in lite grann i den som sa mm. det är inte helt lätt att och småbarnsåren och behålla sin relation och behålla sin person och sin identitet och allt det där. Mm. Vad tänker du spontant om den stora frågan som det ändvär? är? Um,
2: där spelar det är många faktorer som spelar roll. Jag tänker att min situation är ju absolut inte representativ för alla. Jag har många privilegier i att kunna det styra liksom min arbetstid ganska mycket själv och jag har också möjlighet att ta, ta egen tid och jag har en man som också är liksom flexibel i tid och också vill ge mig det. Och det gör det så himla mycket lättare. Alltså det är något annat om man till exempel, alltså om man är, hade varit ensam förälder. Alltså då, ja det finns inga jag som mer än Alltså självstående föräldrar. För det måste vara otroligt. Mm. Alltså jag, jag har ett stort behov av att bara. Ibland, det kan ju vara en mikro. Alltså jag måste bara gå in i rummet nu. I sju minuter och andas. Mm. Och så kan jag vara en bättre mamma efter det. Men om jag inte får de sju minuterna. så blir jag inte Då blir jag inte den mamma som jag vill vara. Mm. Men ja, sen det gäller relationen. Där tycker jag. Antingen så briserar den, eller så kan den växa från att bli ett team. För våran del skulle jag säga absolut att det har växt och så att man har förståelse för att det här är en speciell tid just nu. Det är inte som det var tidigare men det är okej för vi har också en tanke om att vi ska vara ganska länge och det kommer nya faser och nya tider. Mm. Att inte ställa allt för höga krav på varandra utan
1: mer uppmuntra varandra. Och det du sa om att du inte är så Eller att du känner att du inte är så bra på att kommunicera och så där, hur, mm. hur, hur går det liksom i linje med allting som du har För att ändå så här få ihop allting Och att du känner att du får det bra ja, I
2: min relation så Det har det också varit en knackig Alltså vi har varit upp nästan tio år Och det har ju hänt jättemycket på de tio åren Jag var ju tidig 20-årsåldern när vi träffades så då kan man ju säga att kommunikationen var bristfällig. Alltså det har varit, den har verkligen byggts fram och det har gått upp och ner. och Det har ju varit kriser och man har kommit igenom det och växt tillsammans. Men det som vi är väldigt bra på är just det här med att ge varandra. Både tid och den här lilla uppmärksamheten bara och lilla uppmuntran. Och jag känner verkligen som att vi är ett, ett äh, lag. Gud vad fint. Men det har ju krävts jättemycket... Jätte mycket arbete
1: mm. alltså under, ja,
2: som sagt under tio års
1: tid. Vad tror du är, eh, eller så här, vad utmanas du av i livet just nu? Um,
2: att få tiden att räcka till. Um, jag utmanas lite av det dåliga samvetet i att. Inte tycker jag att jag gör tillräckligt för mina barn framförallt. Alltså även fast jag vet att jag, jag hämtar tidigt och jag är med dem ganska mycket om man jämför med kanske vad många andra har möjlighet till. Men jag har ändå det här gnagande dåliga samvetet alltid när jag lämnar dem på förskolan. Och så, jag har ganska svårt för liksom, systemet. Så som det ser ut. Samtidigt så hade jag inte heller orkat ha dem. Alltså jag orkar inte ha dem hela tiden. Det är också skönt på ett sätt. Men då kan jag också få dåligt samvete för det. Men det är väl det. Att känna sig tillräcklig. Eh, ja, och göra tillräckligt för alla. Att jag känner mig ibland också dragen åt många olika håll. Och man vill, eh, jag vill göra folk nöjda. Inte... Um, säga ja till så mycket som möjligt som är kul och som kan vara bra för andra men samtidigt inte liksom bre ut mig själv för tunt och att både ta hand om mig själv men också känna mig tillräcklig det är väl det som är lite balansgång men jag brukar försöka komma tillbaka till att prio för mig just nu är dels mitt eget välmående men framförallt min familj att de, jag har två väldigt små barn och att den här tiden är kort liksom. mm.
1: att jag och jag prioriterar bort ganska mycket annat för dem. Vad behöver du ge dig själv den här närmsta tiden? Um, jag behöver
2: nog ge mig själv... Um, inte bara... Jag är som sagt ganska bra på att ge mig själv egen tid. Men hur jag spenderar den egen tiden. Att det kan kanske måste, jag skulle vilja prioritera lite mer att vara stilla eller bara göra någonting för, som får mig själv att må bra. Alltså min egen tid går mycket ut på att jobba då med annat. Vilket jag också kan tycka är skönt och jag tycker det är kul och så, men um, att ha lite mer stillhet. Jag har fått, jag märker att jag, jag har jättesvårt med tystnad också nu för tiden. Alltså jag sover alltid med ljud i öronen. Jag måste alltid ha något ljud eller någonting liksom igång hela tiden och det vill jag, jag tror att jag det är någon signal på nånting att någonting kanske inte är helt optimalt inom mig att jag har svårt med tystnad och stillheten och det skulle jag behöva ge mig själv, lite mer tystnad och stillhet
1: Kan du se det som ett tecken på någon slags stress eller så? Jag antar det, jag
2: känner mig mm. inte just idag som sagt kände jag mig lite stressad men i det stora hela så upplever jag att jag är ganska lugn och så men det är väl någon, någon liten stress, någon stress, alltså det här med att jag kan liksom inte sova utan ljud det är något ganska, eller det har varit typ det senaste året det tycker jag är lite konstigt, eller? Jag vet inte, mm. min mamma är också i och för sig så, hon sover alltid med tvn på alltså det kanske är mer som ett white noise aktigt, att det är bara surret liksom
1: Just det Jag vet inte. Jag tänker, om du själv upplever att det är något som skaver runt dig, så kanske det är svaret. Mm, precis, och det är väl
2: precis, och jag, jag tänker att det är någonting Um, lite märkligt med det. Att mm. jag kanske uh, alltså kanske tystnaden leder till tankar som jag inte vill ha. Jag vet inte. Att jag tänker att det är någonting sånt. Och att jag har också uh, det är ju många som har just att även fast det kanske tar tre minuter att sitta och meditera. Att det är så svårt att ta de här tre minuterna även fast man vet att man mår så bra av det. Mm. Det säger väl någonting att man är ändå lite uppe i varv och mer stressad än vad man behöver vara. Men nu senaste veckan har jag faktiskt tagit dem 3-5 minuter per dag och bara sitta och andas. Så det är jätteskönt. Jätte det ger mycket det ger skillnad. Mm. Jag var så bra på det när jag var gravid. Det är väl därför också jag har mått så himla bra när jag har varit gravid. Att jag, då tar jag jättemycket tid för avslappning och meditation. och så mm. Men blir det då som att du har ett uppdrag i det? Ja, men det är väl lite det. Precis, mm. att, att det finns ett tydligt mål. Jag vet att det här kommer ge mig någonting mm. på ett väldigt tydligt sätt. Och också nu... Med mina andra födsel Jag visste att jag skulle föda hemma. Jag ville verkligen ha liksom, optimala förutsättningar
1: för det. Så, mm.
2: Det kanske inte går att ta på det på samma sätt. När jag gör det nu. men fast jag vet ju. Man vet ju att det är bra för den.
1: Men det kanske är då eh, samma uppdrag som du sa. När du behöver de här sju minuterna. Här, jag behöver ge mig själv de här pauserna. För att jag ska vara den mamma jag vill vara. Mm. Att jag ska orka med. Och det är uppdraget. Så att, Exakt. För ibland kan det bli så svårt att unna saker. Man bara säger, det här är bara för mig. Men mm. det är det ju inte. Det är ju för dina barn och din familj och allihopa. Exakt. När du gör saker för dig, tänker jag. Exakt. Men det är lättare sagt än gjort. Ja, för det är alltid bara... Men jag skulle kunna använda de här minuterna
2: för att beta av typ mm. milen eller någonting. Mm. Det är ju lite... Det är väl en tyngd från vuxenlivet. Att det är många som önskar saker av en. Mm.
1: Om du skulle plocka bort en endaste grej från din planering eller schema som du ser ut nu, vad skulle du plocka bort? Oh, jag önskar, alltså det är ju väldigt nödvändigt ont men jag hatar
2: du, du vet själv att jag är inte är på smarta svara på mejlen. På på, jag, jag hatar mejlen. Ja. Jag, jag, kan jag ta bort den från mitt liv och på något sätt att det bara kom in jag vet inte, hur ska folk få ta jag gillar inte heller att svara i telefon så jag, jag vill typ inte bli jag vet inte. Jag, det är, att, att, kunna, att folk kan ta kontakt med mig på så många olika sätt. Det kan jag tycka är jättejobbigt.
1: Mm. Och att det aldrig tar slut. Du skulle ha någon sån här, boka direkt, man har en sån här privat bokad direkt grej. Där man frigör lite luft. Och så får de som vill boka grej med dig. Då får de titta i din kalender. Och bara mm. här har hon frilagt lite tid som vi kan boka upp. Så ingen behöver kontakta dig. Ja. <laughs> Eller typ alltså om någon annan kunde. Om man hade typ någon assistent
2: också skulle kunde du bara kolla. Mm. det är mycket som inte behövs svara på eller som man bara säger nej till men bara kunde rensa men det är också verkligen i mitt huvud för ibland, jag har blivit så där också med typ brev att jag har blivit en sån som har väldigt svårt att öppna alltså fysiska brev det är ju också någon typ av underliggande jag vet inte, ångest eller någonting men eh, med mig om jag betade av lite oftare då skulle det inte bli att det hopar sig men det blir bara så här, åh jag blir mätt på det
1: Vad är det ibland. med brev som gör att du inte vill öppna
2: Har du hört talas om folk som inte öppnar brev?
1: Ja, men alltså i typ lyxfällan? Ja, att man typ. inte öppnar räkningarna.
2: Ja, och jag, jag har ju också det problemet lite nu. Och min kille då, jag, alltså han lägger dem liksom i mitt knä. Eller typ öppnar mot mig. Och det är ju inte att jag inte... Alltså jag kan ju betala räkningarna. Och jag har ju också... Mm, saker ju gått till en kass bara för att jag öppnar inte. För jag, jag kan inte förklara det. Folk säger också att det här är en ADD-grej. Jag vet inte. Men att eh, jag, jag får bara typ lite...
1: Jag känner bara, det är någon som vill med någonting. Jag orkar inte. Jag vill inte ta tag i det. Men jag tänker eh, ett litet oombett tips. Mm, eh, Sätt ett autosvar på mejlen som säger... Ja, det har du. Ja, mm, men du hänvisar till någon annan. Det är ja. jättebra. Men, och och det kan, om man har det så kan man göra det. Men eller så kan man också hänvisa till att... Så, om jag läser mejlen varje torsdag. Ja. Eller jag läser sporadiskt men jag kommer återkomma. Eller är det någonting som du måste ha så... Skicka till det här stället istället eller så. För då blir det någon slags rensnings... Ja, som sker är, naturligt ju. Det är faktiskt jättebra. För då vet du att alla får ett svar. Och så ja. behöver inte du ha den stressen.
2: Det är faktiskt... Jag har tänkt på det. Det bara att jag inte har kommit till skott. Jag gjorde då efter... Alltså typ tre första månaderna på spartum. Då skrev jag att jag inte kommer hålla på att kolla mejlen. Mm. Jag kommer bara kolla sporadiskt. Men då försöker ju folk liksom jaga en på andra sätt. Mm. Men det är faktiskt ett bra tips.
1: Ja men jag... kanske. Och så... Man kan ju också på stories kan man ju stänga av att folk ska svara. Men jag vet, jag gjorde det ett tag. Men samtidigt det är, inte, det
2: är inte svartvitt. För jag tycker också att det är ju det trevligaste också ja. med typ Instagram. Men där har jag, det har jag faktiskt. där är släppt som sagt. Det här med att jag, jag kunde få grov panik av att ha ett Olast medlande förut. Men mm. ähm, nu får jag inte. Det. Men jag svarar på så mycket som jag kan. Och jag tycker också det är så kul att prata med folk.
1: En annan grej, som om jag ska säga mig ja, själv Ja, alla tipsen Ta bort notiser på telefonen ja, men,
2: det, Alltså på Instagram-notiser? Nej, på, allt.
1: på alltså, allt Så ta bort liksom, eh, Notiser för not eh, Whatsapp, nyheter Flashar, Instagram ja. Alltså typ egentligen allt. Jag har bara utom... på
2: Whatsapp och
1: meddelanden Ja men precis, mm. och samtal kanske Ja, samtal.
2: Men jag har, det, det var ju verkligen också det bästa, alltså när man tog bort på Instagram, det hade ju varit sjukt annars. Mm. Mm. Um, det är ett bra tips. Och jag också, om man svarar på mycket grejer på Instagram, jag vet inte hur du har det där, men um, nu, nu börjar jag svara med röstfunktion, det går så mycket snabbare. Ah, och det är också så smart. trevligt. Ja,
1: tycker det är kul. Ja.
2: Så nu har jag börjat svara med röst och det är revolutionerande för mig, för det tar tid att hålla på att skriva ett långt svar på en
1: mm. lång fråga. Verkligen. Mm. Gud vad roligt. Okej, men så nästa gång om vi ses igen så kanske du säger, nu har jag slutat sova med djur Och det mm. känns så befriande eller någonting ja, sånt. Ja, och jag kanske har börjat öppna brev och ja. så, blivit en
2: strukturerad person. Men jag tror också det här har med småbarn. Alltså jag har en ett och ett halvt år och en fyra åring. Det är väldigt livat hemma hos mig. Det är mycket hela tiden. Så det är typ, jag kanske bara inte det kanske är en trygghet för mig någonstans också att det är saker hela tiden att jag inte är van det ja. ska vara tyst.
1: Om eh, vi ska ta avrunda mm. Och du ska få den sista frågan Som mm. alla gäster får Det enda du inte får säga är Instagram Annars är du fritt fram och tolka eh, Vad är det inte som det ser ut? Jag tänker
2: spontant Det första jag kommer att tänka Det är väl väldigt mycket som inte är som det ser ut Alltså jag tänker hur folk Vad man visar utåt Man visar ju inte sitt inre Ja, så att jag, mm. jag tänker människor är inte som det ser ut på många sätt Men jag tänkte mer på Eh, relationer, kärleksrelationer tror jag att många jämför en relation på det de ser utifrån att åh, varför inte, gör inte vi det och det, och där tror jag och vet jag att det finns ju jättemycket bakom stängda dörrar som man inte vet någonting om mm. ja, det skulle jag säga mm. <laughs> folks, folks relationer är nog inte som det ser ut på gott och ont
1: mm.
2: är det något speciellt att tänka på? Nej men bara, alltså jag vet inte jag tänker mer på att i huvud taget, att jämföra sig med eh, hur man tror andras liv är är ju att göra sig själv en stor otjänst för att man vet ingenting om det och folk har helt olika förutsättningar och önskemål och liv alltså det är inte, det är inte lönt Håller inte på att jämföra det, det är också en skön grej med äldre, bli äldre ja. jämför mig faktiskt inte med någon
1: bra, kloka avslutande ord och kan du bara nämna du, din nya barnbok berätta om den och var vi hittar den någonstans oh, vad roligt jag, det är också en, gud, jag är verkligen jag tror att jag är
2: lite extra ängslig idag faktiskt men det är jättejobbigt att ha en barnbok ute för nu blir jag så här är den ens bra, men jag tror att den är bra jag tycker den är väldigt trevlig um, den heter Hur blev jag till och hur kom jag ut? Och det är en bok om, ja, precis som titeln säger, alltså hur man kan göra barn och hur man kan föda barn. Och även om omslaget ser ganska så här heteronormativt och kärnfamiljsaktigt ut så är den ju, ambitionen har ju verkligen varit att den ska vara inkluderande. Så vi tar upp olika sätt att göra barn och att föda barn på. Mm. Uh, och den, passar, den är riktad till 3-6-åringar. Till Jag skulle säga: att den passar kanske lite det överspannet, men även äldre barn. Och om det är lite mindre barn så kan man ju fokusera mer på bilderna. Mm. Den är ganska rätt fram, men om man tycker att det är för pinsamt så bara kan väl barnen kanske inte läsa så man bara hoppar över den meningen. Men mm. lika bra att köra när de ändå är så himla öppna och inte tycker det är pinsamt själva. Gud, ja.
1: Och sen så är hypnokursen. Hypnokurs.se är
2: en digital, alltså en ljudkurs eller vad man ska säga, som jag har med min syster som är Dola. Um, och den är en förlossningsförberedande kurs inspirerad av hypnobirthing som blir mer och mer populärt. Och den har fått så fin respons och vi är jätte, jätteglada och nöjda med den. Det kostar typ 500 lapp och så har man den och kan lyssna hur många gånger som helst under ett år. Och vi håller på, vi kommer snart utöka med en postpartum del och en amningsdel också.
1: Gud vad bra. Mm. Så otroligt viktigt att det där är. Jag märker, jag för, min dotter är ju snart fem mm. och det känns som att det har hänt hur ja, mycket som helst på de verkligen. fem åren. Sen jag födde barn. Så att... Ja, jag tror det är så viktigt att det fortsätter att hända saker på ja, den fronten.
2: att det är många som liksom mer fattar också att de kan bestämma massa själv och att man kan göra väldigt mycket för att påverka. Det är superkul.
1: Mm. Mm. Tusen tack för att du kom hit och jag fick låna dig Den här stunden, jag hoppas att PMSen släpper Om <laughs> jo, det är <gjorde> det <laughs> Jag
2: känner mig faktiskt lite lättare ja, nu tack,
1: tack snälla, och följ Asabia på Instagram också Och ta del av all Fantastisk och viktig kunskap som finns där okay. Puss kram på er, vi hörs igen nästa vecka Och kom ihåg, filtrerat på söndag Och ni gäst på tisdag nästa vecka Ha det bra länge, hej då Puss Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som ptfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då! En podd från Allermedia.